0: Průsečíky, svět IT a AI and I. A co my s tím? Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. V se zamýšlíme nad novým fenoménem dnešní doby. Umělou inteligencí, která prudce proniká do našeho života a do našeho světa. Nejde nám ale jen o popis technologie a její zhodnocení. Ptáme se, jak se na použití umělé inteligence dívá Boží slovo a co umělá inteligence způsobuje ve vztahu k člověku. Některé věci jsou pozitivní, z jiných nás často mrazí. Před nějakou dobou se objevila na internetu výzva, na zastavení nekontrolovatelného vývoje umělé inteligence, nastavení hranic pro výzkum a jejího používání. Lidé, kteří se umělou inteligencí podrobně zabývají, byli zaskočeni výsledky, které zejména generativní umělá inteligence byla schopna vyprodukovat. Mezi odborníky nastalo zděšení, kam až to může vést a začalo se volat po přísné regulaci. Jak zkrutit umělou inteligenci, jak ji umístit pod bezpečnou kontrolu, aby nezačala ovládat člověka a lidský svět? To jsou otázky, které si mnozí kladou, a o kterých se budeme bavit i my dnes tady ve studiu, s naším milým hostem Mariánem Ožuchou. Marián, vítej ve studiu a přeji hezký den.
1: Pekný den Prajem a já a takisto i našim poslucháčem.
0: Marian, jak je to tedy s kontrolou umělé inteligence, po které se tak volá? Dochází v této otázce k nějakému pokroku?
1: Globální iniciativy na regulování škodlivého vplyvu umělé inteligencie, ty tu už boli dávno. V podstatě, odkedy vlastně ten pojem vznikl, automaticky se předpokládalo, že může existovat i takzvaná ta škodlivá část alebo škodlivá stránka umělé inteligencie. A preto sa začalo v podstate systémovo na tom pracovať, aby umělá inteligencia, ak naozaj dospie k nejakému výraznému pokroku, zároveň neškodila. V podstate niečo podobné vidíme aj v takých tých science fiction filmoch, kde umalá inteligencia nakoniec získa nad vládu, nad ľudstvom, nad posádkou vesmiernej lode alebo nejakou skupinou ľudí a tu potom začne manipulovať alebo používať na svoje účely. Takže vlastně vždy tam člověk viděl aj zároveň nejakú hrozbu, protože naozaj čokoľvek je nejakým způsobem schopné dobrého, je schopné aj něčeho zlého. To zase člověk velmi dobře pozná na sebe samom. A naozaj vypukli problém se to stal vlastně až od momentu, kdy umělá inteligencia dosáhla naouzej vysoký stupeň sofistikovanosti dokázala vlastně excelovat, nie v jedné, ale v mnohých oblastech naraz a dostala se do velmi širokého povedomia, do širokého používání a dostatečně velkého množství lidí. A to vidíme od 30. novembra roku 2022 právě na takzvané generativní umelej inteligenci, na typu ChatGPT a podobně. Takže snaha dať umelú inteligenciu na povraz. Takzvane skrotiť ju alebo vystaviť jej nejakú klietku či vysoký plot, to tu bolo v podstate od, od pradávna. Dokonca na medzinárodnej úrovni existuje... Iniciativa, kterou zavedla organizace Spojených národů, ještě dávno před tímto datumem, který jsem spomínal, byly tu snahy Evropského spoločenstva, potom různých ďalších organizací, či už na akademické půdě, případně některé soukromné iniciatívy, teda iniciativy soukromých firm a tak dalej. Vždy tu bola na snaha ochrániť před takzvanými pazurmi šírením škodlivého obsahu a tak dalej. A zároveň to bola vlastne taká prevencia. Taká túžba zbaviť sa opodstatneného strachu. Strachu, čo z toho nakonec vyrastie. Mne to prípada tak trochu ako keby snaha o to, keď človeka, ktorý vyrastá, teda osýta sa niekde v puberte, narastí rodičia, chcú prevychovať, pretože z neho chcú vychovať niekoho, kto je nielen múdry, ale zároveň aj dostatočne zodpovedný. Čiže je síce schopný všetkého, ale práve preto rodičia od istého momentu na to ako keby strach pred svojim múdrym dieťaťom a snažia sa niekedy žial až na poslednú chvíľu mu dodať dostatočné mantinely, aby prežil v spoločnosti rovnako dravých ľudí, rovnako povedme schopných zlého, ale zároveň, aby tyto ľudia byli dostatečně zodpovědní voči sebe, voči blízkým, voči společnosti. No a teraz k té tvojej otázke. Prečo sa umelá inteligencia viac nekontroluje? Má to svoju podstatu. Spomínali sme už mnohé pokusy, ktoré boli, nielen dnes, ale aj v tých predchádzajúcich reláciách. A vlastne najhoršie na tom je, že umelá inteligencia v podstate nenaplnila to ohromné očekávání, které se do ní vkladalo. Vidíme to například v tom, že tato najnovšia umělá inteligence naozaj ještě stále halucinuje, přidává si obsah. Někdy se zdá, dokonce jako keby vědomě se snažila o podvědomé nějaké podsuvání, oklamání a tak ďalej. A to je symptom oveľa oveľa väčšieho problému. Nielen teda toho etického, ale aj matematického, protože celou malá inteligencia je postavena na metodách, kde se vždy počítá s nějakým kompromisem. Máme slabo nadefinované data. Nemáme reprezentatívne, nemáme ich dostatečně kvalitné dostatočné množství. Vieme, že aj schopnost těch modelů je nějakým způsobem ohraničená, protože nemůžeme ho dostatečně zvětšit aby nám podával takmer 100% informáciu, ale musíme počítať s nejakými obmedzeniami, čo sa týka výpočtu, čo sa týka času spracovania a tak ďalej. Takže vždy máme len do istého percenta pravdepodobný výsledok. A práve tam je veľmi dôležité, aby človek bol schopný dohliadnúť na to, aký je naozaj výstup, ako sa spracováva a samozrejme, Ako sa potom rozhoduje na základe toho, čo umělá inteligencia dodá. Vlastne to ako keby spada do toho rámca, že mnohí ľudia sú priam šokovaní obrovským nástupom umělé inteligencie. Ako rýchlo sa vyvíja, ako rýchlo postihuje ďalšie a ďalšie oblasti a zdá sa pre nich a dokonca aj pre ľudí, ktorí v, sa v tejto oblasti už velmi dlouho pohybujú, e, že umělá inteligencia se dostáva do fázy takzvané generálnej umelej inteligencie. To znamená, že v podstate má také isté schopnosti jako človek v mnohých oblastiach, alebo dokonce do oblasti tzv. superinteligencie, že teda oveľa, oveľa viac človeka překonává. Nejen v tých matematických schopnostech, to je prirodzené, je to stroj, to znamená, je to veľmi veľmi veľká kalkulačka, ale aj podstatne viac teda myslené v tom komplexnom pohľade. Mnohí ľudia si myslí, že umelá inteligencia exceluje aj v premýšľaní, v kritickom myslení, v schopnosti vyvodiť si niektoré súvislosti a tak ďalej. A kvôli tomu napríklad existujú snahy o znárodnenie takéjto sofistikovanéj malé inteligenci, aby sa predišlo najhoršiemu, alebo dokonca, aby boli peniaze na pokračovanie vývoja. Pretože naozaj množstvo investícií, to nie sú len peniaze, ale teda aj výučba ľudí, ale aj samotný hardware, ktorý k tomu treba, vzácnekový na výrobu čipov a tak ďalej, to všetko spolu súvisí a tých strojov je ako keby čoraz menej. No a netreba zabúdať aj na to, že v oblasti umělé inteligencie jednotliví odborníci majú rôzne názory. Niektorí sú ako keby v takomto úplnom extréme, že chcú za každú cenu vidieť, že umělá inteligencia je obrovským nebezpečenstvom. Teraz okamžite môžu prevziať rôzne systémy umělé inteligencie celý svet, ovládnuť ho a už navždy. A na opačnej strane spektra sú zase tí, ktorí hovoria, že umelá inteligencia je bez nás, ľudí, vlastne úplne neškodná, nedokáže nič sama. A tým pádom, ak je teda v rukách tých, ktorí to myslia dobre, tak v podstate prinášajú len a len samé dobré veci. A niekde uprostred existuje potom množstvo ľudí, ktorí nemajú na to vyhranený názor, prípadne si myslia, že treba zobrať nejakú strednú cestu a vidno tam vlastně obrovský, obrovský taký guláš názorů, ale aj meniacich sa názorov, pretože niektorí sa posúvajú smerom opačně, mm, opačne, alebo do stredu alebo naopak z toho stredu na některou z tých e, extrémistických alebo extrémnych názorov. Na no v této súvislosti by som chcel napríklad spomenúť, že firma Meta, to znamená vlastník sociálnej siete Facebook, před oznámila že budú nové pravidlá pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami v Spojených štátoch. Je to ich vlastná iniciativa, ale v podstate je to vzhode s tým, čo dostali zároveň aj ako náznak regulácií ohľadom umělé umelej inteligencii, o sítí sociálnych sietí a tak ďalej. Súvisí to s tým, že pomocou umelej inteligencie, a to v podstate jakýkoliv toho generatívneho typu, objednávateľia takejto služby dokážu vlastně vytvořit na základě velmi jednoduché požiadavky obrovské množstvo hm, falošných fotografií, videí, článků, svědectví, hlasových správ a tak ďalej, které nakonec môžu velmi výrazným způsobem zasáhnout do prezidentských volieb, do hm, do akéhokoľvek orgánu, môžu posunúť verejnú mienku úplne iným spôsobom, môžu vlastne celú spoločnosť rozhádať. A tým pádom vlastne nikto nebude vedieť, čo je pravda, kde vlastne naozaj nikto podvádza, kto nepodvádza a tak ďalej. Kvôli tomu Meta povedala, že na akúkoľvek reklamu, na sociálnu tému, voľby samotné, alebo na nejakého politického kandidáta, ktorá obsahuje realistický obraz osoby alebo udalosti, ktorá bola ale zmenená pomocou umelej inteligencie, na takéto reklamy sa vzťahuje úplný zákaz. Samozrejme, existujú tam nejaké prechodové zóny, keď niečo bolo len mierne retušované, mierne zaostrané a tak ďalej, ale znamená to, že je to vlastne náznak masívnej regulácie umelej inteligencie na sociálnych sieťach. Hlavně keď jde o politický obsah, ale potom pravděpodobně budú nasledovať nějaké ďalšie kroky. A v súvislosti s tým, že se toto deje v Spojených štátoch, tak očakáva se, že velmi podobným spôsobom si zadajú buď vlády alebo niektoré regulačné orgány v rámci väčších regionov či štátov aj vo svojich vlastných krajinách. Pri parlamentných prezidentských voľbách, pri ovplyvňovaní verejné mienky a tak ďalej. Či už ide napríklad Mexiko, Uh, Juhoafrická republika, Ukrajina uh, alebo ide na uh, Tajvan, uh, Pakistan, v súčasnosti Francúzsko, Anglicko a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme vidieť, že veľmi podobný spôsob přijala firma Google už v septembri a vlastne firma mňa tak, ako keby len rozšírila a výrazne prehlbila tieto regulácie, ktoré sa týkajú zasahování umelej inteligencie do politických kampaní a do ovplyvňovania verejnej mienky. Samozrejme, každý sa upiera na to primárne v tej korporátnej sfére, že umelá inteligence musí nakoniec priniesť zisk. Buď vo forme priamých nejakých ziskov alebo nejakých tržieb, alebo pri zvyšovaní vlastnej produktivity. A teda v podstate ako keby išlo primárne o nenasytnosť. A naozaj by sa to dalo tak povedať, keď sa pozeráme na to, ako umelá inteligencia častokrát krát môže mnoho vecí robiť zlého. Ale pritom prináša aj dobré. A práve veľké spoločnosti uprednostňujú umelú inteligenciu aj za tú cenu, keď prinesie alebo prináša nejaké riziko nějakých poškodení, nějaké že může v budoucnosti někdy naozaj přinést riziko blamáže, že nějakých nepravdivých informací, poškodení dobrého mena a tak dále. Takže vidíme, ako naozaj lacným způsobem sa tá istá technologie dá používať na dobré, ale aj na zlé, na ničenie. Ano, existujú tzv. firemné etické komisie, ktoré majú regulovať produkty alebo služby, ktoré daná firma ponúka v oblasti umelé inteligencie, takzvaná samokontrola. Ale už z tých rôznych samokontrol, ktoré boli kedysi dávno z historie vieme, že akákoľvek samokontrola je nepostačujúca. Vidíme to napríklad firma Boeing, keď uviedla na trh Boeing Max Toto bolo vlastne obrovská výstraha, pretože americký regulačný orgán sa spoľahol na to, že testovanie tohto nového lietadla vykonal samotný výrobca. A potom, keď na to dal pečiatku, tak na túto pečiatku sa spolahol európsky regulačný letový orgán. A potom, keď prišla prvá nehoda, nikto na to nezreagoval. Musela prísť až ďalšia, oveľa tragickejšia. Ale ak by se všechno robilo tak jako samá, tak k takýmto tragédiám by vlastně nikdy nemuselo dojít.
0: Jedním z velkých fenoménů dnešního světa je generativní umělá inteligence, což jsou nástroje jako chat GPT a podobně. Jak už sám název napovídá, využívá se generativní umělá inteligence k vytváření různých textů, dokumentů, ale i třeba obrázků, videí či umělických děl dá se třeba zneužít i ke generování dětské pornografie, což nedávno se objevilo v médiích. Jak se k tomu postavit a dá se tento vývoj nějakým způsobem zastavit?
1: Pozastavit podozrivé systémy umělé inteligence, podobně jako aj sociální sítě a různé kampaně na nich. Rozumíme, že teda toto je naozaj velmi ťažké, protože jde o rozbehnutou mašinériu. A v momente, keď niekto ide niečo regulovať, tak zasahuje do už rozbehnutých obchodných procesov. Tam ide o marketing, o generovanie tržieb, o celé veľké kampanie. V podstate takéto firmy musia nasadiť svoje vlastné algoritmy na regulácie, aby teda dodržiavali legislatívu, prípadne musia odsúhlasiť, že ich vlastné produkty budú auditovať a kontrolovať niektoré iné, tretie strany. Určite je okolo toho veľmi veľa nápadov. Mnohé sú dokonca už aj implementované, ale vidno, že stále je tam množstvo dier, množstvo vecí, ktoré nakoniec rôznych hackery využívajú. Mnohé také tie zločinecké Skupiny, ktoré sú sponzorované niektorými štátmi a veľmi známymi, tieto zraniteľnosti, ktoré sú dokonca systémové, veľmi ľahko využívajú a častokrát aj tie veľmi známe produkty sa ukazujú ako vysoko zraniteľné. Pretože umalá inteligencia tým, ako je výkonná, tak je zároveň aj zneužiteľná. Ako keby tieto dve věci boli spojené nádoby. Čím viac dokážu, tak tým viac dokážu škodit. škodiť. Vidíme to aj napríklad pri sociálnej siete Twitter, premenované na X, potom, čo bolo množstvo ľudí odtiaľ prepustených, kde bolo rozpustené oddelenie, ktoré malo moderovať škodlivý obsah a tak ďalej. A v mene tzv. slobody, ja by som to pomenoval falošnej slobody, dnes sa tam propaguje fašismus, rasismus, nenávist, různé extremistické skupiny, pedofilné skupiny. Fungují tam vlastně neustále ruské, čínské, severokorejské propagandistické mašinérie. Ano, majitel Elon Musk hovorí, že ide o takzvaný druhý Hyde Park, to znamená, každý si může povedať svůj názor, bez toho, aby ho někdo nějakým způsobem za to trestal. Ale faktom je, že vlastně táto sociálna sieť je neustále vlastně ako keby takouto dojnou kravou pre budúce súdne procesy. Pretože také obrovské množstvo porušovaní základných pravidiel, které už dávno boli stanovené, to sa len tak nevidí. Na druhé straně systémy generatívnej umělé inteligencie Vlastně sú takisto monetizované, to znamená, majú nejaké tržby z toho, že je o nich záujem. A preto je pre nich naozaj ťažké niekedy zasiahnuť v prospech legislatívy. Naozaj urobiť dostatočne efektívnu reguláciu. Je to môj osobný dojem, nehovorím, že to tak presne musí byť, ale je naozaj vidno, že tieto systémy umalej inteligencie ako keby nestíhali tomu obrovskému návalu rôzneho škodlivého obsahu, ktorý nakoniec vlastne tieto jednotlivé skupiny či hekeri, či len takí záujemcovia a tieto systémy umělé inteligencie vytvoriť. Ďalšia otázka. Generatívna umělá inteligencia sa vraj vo veľkom používa v automaticky generovanej pedofilnej tvorbe. Nedá sa toto zastaviť? A čo sa týka pedofilie, pornografie a vůbec takého explicitného explicitního obsahu. V tomto ohledu je umělá inteligence jako keby ještě viac zranitelná, ako když jde jen o obyčejný textový výstup. Protože je to jako keby ještě vyšší forma porozumění a je to zvláštné, ale naozaj i ty nejnovší produkty například od OpenAI dal 3 od úplného začiatku vidno neustále pokusy, ako ľudia pridávajú ďalšie prompty a na základe tých promptov ukazujú, že tento produkt generuje explicitný výstup, generuje škodlivý výstup, kde častokrát práve tie deti sú postavené do postavenia, že sú teroristi, že sú tí, ktorí zneužívajú iné deti Vykonávajú nejaké násilie, robia kybernetickú šikanu a tak ďalej, navádzajú ďalších. Napriek tomu, že okamžite v rámci tohto produktu nastalo zlepšenie v priebehu niekoľkých hodín, takýchto pokusov je tu neustále dosť. A poviem ešte taký príklad, ktorý je priamo zo Slovenska nedávnom. Zatkli istého detského lekára, který dlhodobo generoval detskú pornografiu pomocou umelej inteligencie. Prečo dlhodobo? Pretože z pohľadu IT je dlhodobo aj niekoľko mesiacov. Tu škodlivosť neviem ani dobre vypočítať, ale je to niečo nepredstaviteľne hrozné, koľko vlastne tento človek jeden dokázal spôsobiť na živote mnohých detí, kde použil fotografie existujících dětí. Doladil ich vlastně do toho svojho pedofilného obsahu. Určite existuje množstvo príkladov, kde by sa dalo zasiahnuť veľmi radikálne, ale čo je zvláštne, súčasná legislatíva v podstate ako keby neráta s tým, že musí sa k niečomu uchýliť veľmi radikálne existujú volania k tomu, aby sa kompletně zastavil organizovaný zločin. Ale toto je zbožné prianie. Existuje samozrejme iniciatíva na to, aby bolo naozaj povinné dokazovanie původu nadobudnutého majetku. Tým pádom by sa vlastne ostrihla akákoľvek možnosť, že organizovaný zločin naozaj žije z nějakých generovaných tržieb, ktoré idú cez nějaký dark web a podobne. Ale vidíme to že práve napríklad verejní činitelia sa takémuto něčemu bránia, pretože buď hovoria o tom, že je to neetické takto zobrazovať svoje bohatstvo, prípadne aj s tým súhlasia, ale svoj vlastný majetok už dávno previedli na príbuzných, aby sa vyhli z v dôsledku daňových podvodov a podobne. Takže existuje tu šedá ekonomická zóna a preto tu existuje tým pádom aj ja takéto kompromisné etické cítenie. Či už ide o podplácanie, či ide o práve to škodenie deťom, různým minoritným skupinám a tak ďalej. Dokonca niektorí sa obhajujú tým, že je to napísané v Biblii. Lebo tam je napísané nechajte Nech to rastie spoločne, aby ste náhodou nevytrhli aj to, čo je zdravé. Tu ide o podobenstvo o kúkolí. To je napísané u Matúša v 13. kapitole. Ale každý farmár vám povie, že burinu treba ničiť, vyplieť, vytrhať a tolerovať a hnojiť. Toto podobenstvo o kúkolí platí len vtedy, keď sa tá burina naozaj nedá rozoznať. A dokonca sa obmotá okolo korienkov obilia a touto presne robí len a len kúkoľ. Ostatné tie buriny sú rozoznateľné. Ale aby bolo jasné, nie som zásadne proti umělé inteligencii ako takej. Som proti jej neetickému používaniu, ktoré je žiaľ časté v súčasnosti. Existujú prípady, kde... Umelá inteligencia veľmi efektívnym spôsobom ako jediná dokázala pomôcť ľuďom, ktorí napríklad spomeniem žena, ktorá začala hovoriť po ochrednutí, pretože rakovina napadla jej hlasivky. Takisto je mediálne známy príklad, keď umelá inteligencia, ChatGPT gpt správne diagnostikovala záhadnú chorobu pri štvorročnom dieťati, tom, čo až 17 lekárov nevedelo si s týmto stavom pomôcť. Nevedelo to identifikovať, nevedelo to liečiť. Avšak mne to pripomína tak trochu ako krotenie neskrotnej šelmy. Mali by sme si vziať od takýchto zvyhák vlastne poučenie. Keď sa my, ako ľudia, dostaneme do pasce, naozaj jediné riešenie je odťať si ruku ruku, která se ocitla v tej pasti. Toto je presne to, čo sa píše v Biblii. Radšej si odtni ruku, ktorá ťa pohoršuje, než aby si celý odišel do pekla. Možno je to pre někoho veľmi silné tvrdenie, ale je to tá najlepšia rada, čo sa týka večnosti. My sami totiž sme plne nasiaknutí hriechom. My sami sa nepolepšíme. A vlastně nevieme sa z toho bludného kruhu hriechu a závislosti a nenásytnosti a egoizmu, píchy a tak ďalej dostať. My potrebujeme zomrieť. Potrebujeme zomrieť sami sebe a zomrieť tomuto hriešnemu svetu. Hriech, ten samozrejme nám priniesol smrť. A jediný, kdo nám může přinést život, skutečný život a slobodu, tak to je pán Ježíš. Pán Ježíš Kristus. Ale nejprve musíme úplně odmrieť tomuto světu, oddělit se od něho, v srdci, v mysli a samozřejmě vlastně v celém svém životě. Aby jsme vlastně potom neboli znovu a znovu týmto světem ovládaní, manipulovaní, přesvědčaní a ohýbaní. Tak to vlastně tvrdí i písmo. Že ten, kdo chce prísť za pánem Ježíšem, kdo chce získat věčný život, musí zapřít sam seba, vzít na seba kríž. Musí zomrieť, aby získal věčný život. V Božím slově je napísané, že nemáme milovat tento svět. To je jeho žiadosti, tie hriešné žiadosti. Ale na druhé straně Máme ho milovať tak, ako ho miloval Pán Ježíš. To znamená, že nám má záležať na záchrane hriešnikov. Prečo to hovorím? Pretože akékoľvek obmedzenia umelej inteligencie sú úplne zbytočné. Ak stredom všetkých našich úvah a zmyslom celého nášho života nie je záchrana naša vlastná alebo aj iných ľudí. Zachrana pre väčnosť. To čo sa deje tu na svete, to je jeden ono obrovské hasenie požiaru, nad ktorým pravdepodobne nezvyťazíme. Ale čo môžeme? Môžeme naozaj dovoliť a otvoriť naše srdce, aby v ňom získal vládu pán Ježíš. On potom všetko to otroctvo zlomí, vytiehnie nás z spasce zahasí ten oheň, který v nás ohorí. A dovolí nám, aby sme boli tým jeho nástrojom, který pomáhá a vyberá z toho blížiaceho sa ohňa, zachraňuje pred ním mnohých ďalších. Tak prajem každému, kto počúva tieto slova, aby sa v nich našiel, aby našiel Ježíše Krista ako svojho pána, spasiteľa. A tým pádom našiel nielen pokoj, čo se týká hrozieb umělé inteligencie, ale aby našiel pokoj, čo sa týká jeho vlastného života. v súvislosti s väčnosťou, v súvislosti s hriechom, v súvislosti s vinou a s výčitkami svedomia. Aby našel odpustenie, ktoré dáva naozaj len a len Pán Ježiš Kristus.
0: Marian, díky moc za dnešní povídání, Končí prúsečíky, ktoré ste mohli poslouchat na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také autor dnešního dílu Marian Mužucha. Přejeme vám krásný a požehnaný den. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.